Estamos aquí en la Isla del Tesoro, así que todos le damos una cordial bienvenida a todos los que están en Facebook y en YouTube. Y aquí, denle fuerte aplauso al Señor de bienvenida, gloria a Dios. Estamos aquí muy contentos, hermanos, de poder siempre transmitir a través de Ministerio Sebenecer San Francisco y Ministerio Sebenecer Contracosta para todos los matrimonios que se están conectando a través de las redes sociales y de YouTube. Así que hoy tenemos el tema que se llama Te Comprendo y vamos a ver si de veras comprendemos. <risa> Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Estamos muy contentos de poder entrar una vez más a sus hogares y de poder compartir ese tema que creo que es bastante difícil de comprender, porque se llama Te Comprendo. Y vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a pedirle al Señor misericordia. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, te bendecimos en esta noche, bendecimos tu santa palabra que nos lleva a un nivel de entendimiento diferente, a una sabiduría que nos permite poder avanzar y crecer como pareja, como matrimonio. Te ruego, Señor, que perdones nuestros pecados y nos hagas entender lo precioso de lo que es la presencia de tu Espíritu en nuestro hogar, a fin de poderlo cuidar, de poder eh, recibir esa impartición en nuestros hogares para que nuestros hijos y nosotros mismos seamos impactados por tu presencia. Permite que cada uno de los hogares sea un tabernáculo donde tú estés y donde pueda gobernar tu ley y no la nuestra. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Bueno, como le decía hace un momentito, el tema se llama Te Comprendo y lo difícil de este tema es comprenderlo al tema. Porque la Biblia dice, fíjese lo que dice acá, sean humildes, amables y pacientes. Bríndense apoyo. Bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Entonces, aquí hay un punto bien interesante, porque donde no hay paz, no está el Espíritu. No hay unidad. Dice ahí, Hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Entonces yo creo que algo muy importante de la comprensión es primeramente ver cómo podemos saber vivir en paz. Eso es algo muy importante. Pero para que eso suceda tiene que haber humildad, tiene que haber amabilidad, que yo lo considero la amabilidad como parte del respeto mutuo. Tiene que haber paciencia y tiene que haber apoyo. Y todas estas cosas tienen que darse como, como consecuencia de un verdadero amor. Donde no hay amor no pueden haber estas cosas. ¿verdad? Pero donde hay un verdadero amor, un amor sustentado por el Espíritu, tiene que haber eso. ¿Qué piensas tú de eso? Eh, sí, una de las cosas que afecta mucho cuando no comprende uno es que casi siempre uno, eh, uno de los dos sale más herido que el otro, porque siempre va a haber alguien que comprende más que la pareja. O sea, puede ser el esposo o puede ser la esposa la que comprende mejor, pero casi siempre el que el que el más comprensivo es el que más sufre, porque el otro eh, 
lo único que hace es que como no puede comprender, se mantiene en una actitud negativa, en cambio el que comprende se mantiene en una actitud positiva. Siempre el que se da cuenta usted entre ustedes, quién es el que más comprende, casi siempre es el positivo, por eso es que comprende. En cambio el que siempre es negativo casi nunca va a comprender nada. Ajá. Ahora, aquí hay un punto muy importante porque eh, lo contrario, ¿qué sería lo contrario en un matrimonio que no se comprende? Bueno, en primer lugar no, no habría humildad, entonces tendría que haber orgullo. Cuando no hay comprensión es porque hay orgullo. Cuando no hay comprensión es porque hay falta de respeto. Cuando no hay comprensión es porque hay impaciencia. Y cuando no hay comprensión es porque hace falta apoyarse. O sea, que, ¿qué sería lo contrario de apoyo? ¿Verdad? ¿Qué sería lo contrario de estar uno a la par de la pareja? Pues el apoyo es, se da en el momento en que la pareja lo necesita. Entonces, ahí es donde se ve realmente la solidez de esa comprensión. Porque no es solamente de decir, ay, te comprendo porque hoy amaneciste, por ejemplo, enojado. No, no, eh, y yo voy a tener que aguantar tu, tu humor todo el día. No, no. no solamente se trata de eso, se trata de de entender a fondo de por qué es que suceden las cosas. El problema básico de todo matrimonio es que muchas veces atendemos las frutas, pero no nos vamos a la raíz. Entonces, cortamos las frutas que están malas, pero vuelven a salir otra vez malas, porque la raíz está mal. Pero si nosotros venimos y realmente eh, queremos hacer un cambio, un verdadero cambio, tenemos que ir a la raíz de por qué esas frutas están saliendo mal. Y eso es lo que realmente a todos como matrimonio nos cuesta, realmente encontrar la raíz del por qué nos está yendo mal. Porque miren, un matrimonio digamos que de siete u ocho años, cinco años, pues está intentando empezar la carrera. Pero ya un matrimonio ya maduro de unos 20, 25, 30, 40 años, el nivel de pensamiento de ese matrimonio va cambiando totalmente. O sea, que realmente yo pienso que sería ridículo que un matrimonio de 30, 25 años venga y pretenda divorciarse, porque ya han vivido más de una buena cantidad de vida. O sea, que ahí lo que hay que hacer es afinar detalles para no fastidiarse el resto de vida que les queda, ¿verdad? Pero tiene uno que comprender eso, comprender uno, no la pareja, uno primero, ¿Cuál es lo que uno tiene que hacer para que las cosas cambien? Porque no podrías venir y decir, voy a comprender, la voy a comprender a ella si no comprendo yo primeramente cuál es mi situación. ¿Cómo voy a comprender yo la situación de ella si ni siquiera analizo mi situación antes? ¿Verdad? ¿Qué piensas tú de eso? Una de las cosas que también afecta en la falta de comprensión es el egoísmo, porque digamos que se auto uno… Se auto, eh, uno se satisface, digamos, en la comida, en la dormida, en la intimidad, en cómo uno pone el ambiente en la casa, uno se, auto, se autosatisface. Pero el problema está que el, el, que el egoísta, como no puede comprender, entonces no le importa qué está pasando con la pareja, ¿verdad? Porque ella se autoanaliza y dice, yo estoy bien, ¿verdad? Yo estoy contenta. A mí me gusta ver tal movie y si a vos no te gusta, pues está bien, no me importa, pero a mí sí me gusta, ¿verdad? No sé si a usted le pasa, por las risas creo que sí, ¿verdad? Sí le ha de pasar y usted tiene que ver la movie que el otro 
que el otro quiere, porque usted tiene que comprender que a él le gusta, pero a usted no. ¿Por qué no decir cuando yo estoy sola? Mire, le voy a decir cómo lo hacemos nosotros. ¿Quiere la fórmula? Va, mire pues, la fórmula es la siguiente. No miremos tele. <risa> No, no, no ¿Sabe qué hacemos? Mire, cuando yo estoy sola Miro lo que a mí me gusta Cuando él está solo Mira lo que le gusta Pero cuando estamos los dos Decidimos los dos qué ver Porque si no Solo se autosatisface la persona Y la persona vive satisfaciéndose sola Y nunca va a comprender Los gustos de la otra persona Nunca lo va a comprender Porque ella es única, casi siempre le pasa a las personas que les gusta eh, estar solas, por ejemplo eh, la persona que vivió sola, que no vivió con su familia que no tuvo que eh, satisfacer a otros, sino que vive, perdón, en un cuarto y, y se vino a Estados Unidos y todo el tiempo solo y allá solo en su patria y después viene solo aquí ¿qué cree usted que va a pasar si él sigue siendo así? Se auto, se auto satisface y el otro que va a llegar que vive de una familia bien amorosa con 50 personas en la familia y que todos se reparten y de una tortilla sacan cuatro pedazos y, y todos lo comprenden y todo eh, que ese va a volver loco se vuelve loco él porque él está acostumbrado a ser solo entonces lo primero que hay que quitar para comprender es el egoísmo. ¿Cuántos, ¿Cuántos han vivido solos aquí? No, 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 levanta su mano. No, lo que yo le quiero decir es que el egoísta casi nunca comprende. Sí, porque le gusta estar autoanalizándose y autosatisfaciéndose. Y es bien difícil cuando tiene que estar ya con, una, con varias personas. Vea una persona que le gusta estar sola y no sabe ni de qué hablar en la mesa. Y, y la otra, que ha estado con su familia, con su tío, el primo, el abuelito, el tatarabuelo, todo el mundo está en la casa, entonces hablan un montón y el, el solito no habla. Entonces tiene su mundo solo, entonces no puede comprender al otro. Es más fácil que comprenda el que ha tenido muchas relaciones humanas. Es importante porque hay algunos que, digamos en la pareja, uno es más gregario que el otro. Sí. Entonces puede ser que el que es gregario está acostumbrado a tener amigos, está acostumbrado a, a, digamos, a mantener amistades por muchos años, se recuerdan de él y él se recuerda de ellos, ¿verdad? Sí. El que no es muy gregario, pues regularmente ha vivido su vida más, más en solitario, pero también este que ha vivido en solitario tiene valores, por ejemplo, valores, por ejemplo, de discreción, ¿verdad? El que es muy gregario es poco discreto, pero el que es no es tan gregario es muy discreto. ¿Por qué? Porque no le gusta compartir su vida con alguna otra persona, mientras que el que es gregario quiere que su vida la sepa todo el mundo. Si es un artista, mejor, ¿verdad? Si es el dueño de las redes, mejor. Si es el dueño del TikTok, mejor, ¿verdad? Porque, porque para él no le es dificultoso ser una estrella, o para ella, ¿verdad? Porque hay hombres estrella y mujeres estrella pero el que no es, digamos, gregario, sufre, porque sufre esa situación al tener que, por ejemplo, enfrentar que, digamos, el hombre le llevó a 15 primos el día domingo, que ella quería descansar, 
ella quería tener eh, pues eh, intimidad, no me refiero a lo sexual, sino que intimidad con su familia, ¿verdad? Estar con su núcleo familiar, platicar uh -huh. un rato y llega él con eh, una zarabanda de primos y parientes y encima de eso le dice a ella que cocine. Y él, le dice, y él le dice, te voy a ayudar a hacer la carne asada, no te preocupes, ¿verdad? Y en lo que la, la ayuda es a ver si fue a juntar con Ocote y levantar el fuego para que ella hace las 20 libras de carne asada que se van a comer todos. Ella al final termina rendida el día domingo de mal humor y con ganas de salir corriendo. Y tiene razón, porque es un desequilibrio. O sea, es importante comprender pero comprender cómo fue hecha la persona para poder respetar su espacio. O sea, eh, lógicamente, si va a haber fiesta, pues que cuando haya fiesta, pues gloria a Dios, enhorabuena, pero no puede estar habiendo fiesta todos los fines de semana, ni una vez al mes, sino que, eh, y eso es otra cosa, que hay gente que vive enfiestada. Por ejemplo, tiene una familia muy grande y hoy le toca el cumpleaños al primo Juan, el otro al primo Luis, el otro al primo Roberto, al primo... Pedro, al primo, Dios mío, tiene a los doce apóstoles de primos, entonces todos los meses del año andan en fiesta, entonces eso cansa a la pareja, la cansa porque no tiene una vida de hogar, tiene una vida de fiesta, pero no de hogar, ¿verdad? Hay gente que tiene tantos amigos que pertenecen, por ejemplo, a un club como de fútbol, se va con sus amigos y, y pareciera que tuviera su vida de soltero y no comprende, él mismo no comprende que se casó. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ya ahí hay un punto muy delicado. Entonces, para esto necesitamos saber que la comprensión, por lo menos, nos habla de 10 puntos para saber si realmente nos comprendemos o no. El primer punto es el diálogo, o sea, diálogo, discusión o pleito. Apunte ahí. Si diálogo, discusión o pleito. Veamos, veamos el, el, el tema. Dice el Señor, venid ahora y razonemos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Entonces aquí el Señor viene y dice, bueno, hay un problema. Tenemos que razonar, tenemos que dialogar. ¿Qué piensas tú de los problemas cuando se tienen que dialogar? Es lo ideal, pero casi no se dialoga, sino que hay a veces pleito o el otro que dijiste. Es diálogo, discusión o pleito. Oh, o hay discusión o hay pleito, pero diálogo ah, hay, que, hay que tener una práctica para poder aprender a dialogar, ¿verdad? Porque digamos que para una persona el diálogo es la discusión. Entonces dice, no, pero si yo estoy, yo estoy dialogando, dice, y está gritando. Entonces el otro, el otro cree que está peleando, imagínense. O sea, es un relajo, ¿va? Pero si todos dicen cómo es un diálogo, cómo es una discusión y cómo es un pleito, al saber eso tal vez entendemos nosotros qué es lo que estamos haciendo. Porque mientras que para uno está dialogando, el otro está discutiendo. Y para unos el discutir no es pelear, sino que es poner su punto de vista. Entonces, es un problema. ¿Por qué no nos, nos dices tú, nos ilustras tú con tu sabiduría? Maestro. Eh, maestro. <risa> a ver, ¿cómo es la diferencia entre los tres? Porque a veces, fíjese que pasa que uno dice, eh, ¿por qué tal cosa? verdad? Y dice, ya me estás levantando la voz, pero si es así mi voz, digo yo. 
¿verdad? ¿Verdad que tal vez para el otro es fuerte y para usted no? Entonces, dulcifícame tu voz, te dice el otro, ¿va? Entonces, eh, pero que si nos pueden enseñar qué es diálogo, qué es discusión y qué es pleito. Bueno, primero que todo, veamos qué dice la palabra. Porque aquí el diálogo está basado en la razón, en el raciocinio, en la mente. Entonces, yo creo que cuando uno trata un problema, antes de bajarlo al corazón o al hígado, mejor atenderlo con la mente. ¿No cree usted? Porque cuando se trata con la mente, pues es un poco más frío y, y es entendible. ¿Verdad? Porque el Señor aquí está hablando de pecados. Está diciendo, cometiste un pecado, platiquemos qué es lo que está pasando contigo. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, ahí uno, uno puede venir y, y, y presentarse delante del Señor y decir, sí, yo tuve la culpa o, ¿sabes una cosa? Fíjate que esto me pasó, ¿verdad? Eh, no aguanté, me insultaron o, o tal cosa, o me gasté el dinero, o qué sé yo, tantos problemas que pueden haber en un hogar. El punto es que tiene que haber una, una explicación lógica y esa explicación lógica tiene que estar amparada en la verdad, porque ni más que te vas a presentar con el Señor mintiéndole, ¿verdad? Ahora, no te vas a presentar con tu pareja mintiéndole, tienes que presentarte con la verdad y la verdad a veces duele y principalmente la verdad duele cuando en algún momento la pareja intervino en el problema y uno le hace ver o ella le hace ver a uno eh, el problema tal y como lo ve, como lo percibe, como percibe la situación. Entonces aquí esto eh, es muy amplio porque ¿cómo de pronto pasas del diálogo a la discusión? La discusión se da porque los dos quieren tener la razón y porque ninguno se dio. En el diálogo estás escuchando a la persona y la otra persona, te, o sea, estás escuchando a esa persona y la otra persona te tiene que escuchar a ti. Ese es el diálogo, basado en el razonamiento y en la mente. Pero si el diálogo se rompe con, el, con la intransigencia o con la necedad o con la soberbia o con el orgullo, entonces pasa de diálogo a discusión, automáticamente. ¿Por qué? Porque entonces dice la persona, ¿de qué me sirve hablar contigo? Si de todos modos vas a hacer exactamente lo contrario a lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto es bien tremendo porque ese mismo versículo, pero en otras versiones de la Biblia, eh, amplía mucho más esta situación de razonar. Va, fíjense que le voy, a, le voy a enseñar algo aquí y mi esposa me va a dar la razón con lo que le estoy diciendo. Oiga lo que dice acá, venid y pongamos las cosas en claro, dice. Fíjate, la claridad. O sea, ¿cómo tiramos la baraja? Así, fa. Aquí está, esto es. Va, ahí cabe pensar quién de los dos es más sincero y quién es más mentiroso. ¿Verdad? Ese es el primer punto. Porque, ¿cómo vas a poner en claro algo? con un mentiroso, siempre te va a decir lo que no es, ¿verdad? O con alguien que no puede decir lo que piensa o lo que siente, ¿verdad? Vale. Ahora, ¿qué pasa si una vez que ya dijiste lo que sentiste o lo que pensaste o lo que viviste, toman eso para hacer un arma y con esa matarte? Tu misma pareja. Porque, porque cuando una persona se abre, cuando una persona... 
imagínense ustedes que dice el Señor, vengan y pongamos las cosas en claro. ¿Qué está diciendo el Señor? Quiero que me abras tu corazón. Va. Ahora preguntémonos la otra parte. ¿Será que mi pareja es digna de que yo le abra mi corazón? ¿Qué es lo que ha hecho continuamente cuando yo le he abierto mi corazón? ¿Lo ha usado para golpearme? ¿Lo ha usado para rectificar su error? ¿Lo ha usado como una experiencia más de la pareja para que nos pueda nutrir y edificar? ¿O ha agarrado eso y ha destruido el hogar? ¿Mm? Entonces aquí hay una situación bien tremenda porque es necesario poner las cosas en claro o no. Por supuesto que sí. ¿Qué piensas tú de eso? Es que entre más claros seamos mejor, pero dependiendo de qué tan grave también es el problema, porque si el problema es demasiado grave, mejor no decirlo, sino que irse a ministrar. Porque si no, uno comete la imprudencia de decirlo así a la, a la persona, a su pareja, y eso se va a volver una bomba adentro. Pero si busca a un ministro que le ayude, eh, va a bajar de tono el asunto y se va a poder hablar entre tres personas, digamos el ministro más la pareja. Eh, ahora, si es algo que ellos pueden sostener, pues está bien que hablen claramente. Pero si es algo muy grave, mejor si hay que buscar ayuda, porque a veces no se soporta la razón que se está diciendo. Ahora, ¿por qué se vuelve pleito? Diálogo, discusión y pleito. ¿Por qué se vuelve pleito? Miren, dice aquí, venid ahora. ¿Qué, qué significa con venid ahora? Right now, ahora. Rapidito. Caldo caliente. ¿O no? ¿Qué pasa con una persona dejada? ¿Qué es una persona dejada? Aquella que continuamente hace esto, hace esto, hace esto, hace esto y no lo hace, y no lo hace, y no lo hace, y no lo vuelve a hacer, y no lo vuelve a hacer y ya se le habló una vez, se le instruyó, se le dijo, se le explicó, se le compró sopa de letras, se hicieron ahí las letras, se pintó en el pizarrón, se, se mandó un correo, telegrama, a lo que sea, fax, y no entendió, entonces hubo una dejadez y por eso es que el problema es ahora. ¿Por qué dice que la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Porque antes de que venga el sol, antes de que se ponga el sol, es necesario que tú tengas un periodo para dialogar. Fíjense que qué tremendo que cuando Josué iba a conquistar Jerusalén, que significa la ciudad de la paz, el Señor detuvo el sol y la luna. O sea, hasta que terminó el pleito, el sol y la luna siguieron corriendo. Mientras tanto, no. Entonces, eso significa que hay que poner las cosas en claro en el momento, porque eso trae sanidad, si no trae rencor. Y el rencor no sirve para nada. Sí, una de las cosas que a una mujer, por lo menos a las mujeres, lo que no nos gustan son las mentiras, bueno, tampoco a los hombres, pero a nosotros el hombre es más como que se tarda más en decir las cosas, ¿verdad? Y uno de mujeres ya, es entrando, ni ha entrado en la puerta, ya solo oye uno que ya viene el carro y uno ya tiene la lista para poderle decir todo, ¿verdad? En cambio… <ríe> Gozo. Por eso es que dice, oiga, por Espera, eso es que no dice. No he terminado. Espérate, espérate, ahí, ahí. Oí lo que dice. El Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto, este asunto. 
hoy, uno, no veinte. Ahí aplaudieron solo los hombres. Sí, pero porque los hombres viven en la calle casi siempre. La mujer es la que se lleva todo el paquete de la casa. Entonces, hermanas, bye, hermanas, thank you. Entonces, la mujer es la cuando entra el. Claro que no es, es un decir, ¿verdad? Pero por supuesto que el hombre viene cansado y tiene sus clavos de su trabajo, pero que también se desahogue con uno, uno lo va a comprender. Eh, porque a veces los hombres también tienen sus problemas en su trabajo, ¿verdad? Y yo me recuerdo que cuando a ti te quitaron una vez, ¿cuento eso? Pues no sé qué vas a contar. No sé ni qué vas a contar. Cuento eso, dice. Yo qué sé, tengo... Sopo 200 años de existir en esta tierra, ¿qué es lo que va a contar? No sé. ¿Qué, ¿Qué lo cuentes? Bueno, pues entonces eh, llegó un poco más temprano a lo normal. Entonces yo dije, algo le pasó. Entonces yo no sabía qué le había pasado. Entonces yo le dije, mira, te despidieron. Y entonces solo se me quedó viendo. Digo, yo no tengas pena. No te preocupes, tú sos bien inteligente, así que vas a encontrar un mejor trabajo que hace. ¡Ah! <risa> No quieres que les cuente aquello. Qué locuencia. Okay. No, pero ¿te recuerdas ese día? Mira, lo de inteligente lo acepto. Sí, me recuerdo ese día. Entonces, digamos que uno tiene que comprender que ellos tienen sus problemas también, ¿verdad? Pero a ti también queremos que comprendan nuestros problemas que tenemos en la casa. Uh -huh. Dice, aquí, vengan ya, vamos a discutir en serio. Ah, fíjense, el problema es que a veces nos estamos riendo cuando nos están contando problemas. ¿no? Algunos atender. padecen... De, de, de crisis nerviosa y se les manifiesta riéndose entonces tal vez la pareja está contando un problema serio y uno está ¿de qué te estás riendo? pues mira la gravedad, se nos está viendo la casa encima ¿verdad? pero ahí dice en serio a ver si nos ponemos de acuerdo deja una duda a ver si nos ponemos de acuerdo eso significa que tiene que haber una negociación, ¿no? Porque si no hay una negociación, eh, no, no va a salir bien el asunto, porque eh, hay, hay veces en que efectivamente la razón está de una sola parte y es lo correcto. ¿Y ahí qué se puede hacer? Si es así. Pero hay otras veces donde, donde no es exactamente como lo están diciendo. Entonces, en esos casos yo creo que lo que conviene es una negociación. Ver a qué punto vamos a llegar intermedio, porque tal vez se está pensando demasiado radical en cuanto a lo, que, a lo que se está trasladando, y eso no es conveniente, porque el radicalismo nos lleva a, a, a la ley del péndulo, o estás en un lado o estás en el otro, y eso es muy delicado. Pero el punto es que muchas veces la pareja tiene que jalar hacia un lado, porque la otra pareja está del otro lado. 
Entonces, para conseguir el equilibrio, tienen que venir los dos al centro. Entonces, aquí está diciendo, a ver si nos ponemos de acuerdo. Yo creo que aquí hay un punto muy importante porque es necesario que haya una negociación, ¿verdad? ¿Qué crees tú de la negociación? Si tienen la capacidad de negociar, sí. ¿Y si no? Y si no, mejor que los ayude alguien porque muchas veces están dando vueltas en el mismo problema. Es que ese es el asunto. Mire, si dice que solo eh, pasaron 40 años el pueblo de Israel en el desierto, pudiendo pasarlo en 11 días, quiere decir que eso se manifiesta también en los hogares. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nos cuesta pedir ayuda. ¿Y, y, y qué, es, qué, preferi, qué prefiere uno? ¿Tener su matrimonio hecho pedazos por 40 años? ¿O mejor que alguien nos eche una mano y que nos ayude? Mejor que nos ayude alguien. Y contarlo rápido, así como dice aquí, mire, yo tengo un gran problema. Este es mi problema y el problema de mi marido o de mi esposa es este. Entonces, hay que llegar los dos y para una… Mire, ¿por qué es que ganan tanta plata los terapistas? Porque todos estamos locos. <risa> Porque, en serio, en serio, no, o en serio. <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué es que ganan tanta plata los terapistas? Porque son, porque son útiles, porque son útiles, porque consultan. Entonces digo yo, si la gente paga 150 o 175 dólares la hora, la hora, y no son cristianos y paga la gente 150 o 175 dólares por hora para que lo ayuden, ¿por qué no va con el persona que ministra a los matrimonios? ¿Por qué no va donde la hermana que ministra, que tiene 35 años de experiencia? La persona que tenemos aquí que, que ministra a las mujeres tiene 35 años, es máster, tiene, tiene maestría, doctorado y suma cum dauden. Ya reprendió a Jezabel y ha hecho fuera a Lilitia. A todos. Y, y, y no consultamos. Hasta la bruja del 71 días salió corriendo. Y no consulta. Estoy hablando en serio. <ríe> y no Y no consultamos. ¿Por qué, ¿Por qué nos tardamos tanto? Eh, o, o mire, ¿por qué no viene la gente a las reuniones matrimoniales? ¿Sabe qué? Yo le aseguro que aquí está la gente, no estoy hablando de los que no vinieron, por alguna razón no vinieron, pero usted a veces tiene menos problemas que los que no vienen. Es cierto. Sí, es cierto. Es cierto. Es cierto, porque la persona que quiere, el Señor va haciendo la obra rápido. Entonces dice, ok, yo tengo problemas, ¿por qué está usted aquí? Porque tenemos problemas, ¿cierto o no? Ok, entonces, ¿usted qué cree? ¿Que Dios no ve la intención del corazón? A los hermanos que están conectados en el YouTube y en Facebook, hermano, usted, todos estamos aquí en el mismo lado. Usted, gracias a Dios, nos está viendo a través de, de las redes sociales y que Dios le bendiga y que nos ayude a todos el Señor. Pero la persona que busca a Dios mientras puede ser hallado, se le soluciona más rápido la vida. Dale fuerte aplauso al Señor porque es la verdad. Fíjese que cuando va a la persona a un terapista, yo nunca he ido con un terapista, pero sí he sabido de gente que va a un terapista y lo primero que le dice, ¿usted tiene un problema? Eh, sí, yo creo que sí. No, 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 le dice el terapista. ¿Usted tiene un problema? Sí, ¿por eso está aquí? Sí, ah, va. empecemos por eso, por reconocer que tenemos problemas. Pero si va usted donde un terapista le dice, fíjese que yo estoy bien, ¿esto para qué está aquí? ¿Verdad? Entonces, 
Pues sí, ¿para qué? Entonces, pero si el... Yo porque quiero gastar mi dinero, dígale por ahí. No, no, sino que usted está aquí y va donde un terapista porque usted tiene una necesidad de arreglar algo. Pero entonces digo yo, si aquí está el Señor que nos ha ayudado a todos, hermano, a todos. Aquí sí que nadie puede decir, yo, mire, cuando empiezan a decirme a mí que tienen un matrimonio que que es muy aquí, que es muy allá, digo yo, uy, Dios mío, dichosos, digo yo, porque a nosotros nos ha costado nuestro matrimonio. Entonces, eh, y digo yo, ¿por qué entonces no asincerarnos con la persona indicada? Y rapidito, pero nos tardamos un montón en contarlo, ya cuando está el, el viejo, el, 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 el problema, ya me tardé, dale. <risa> Veamos el punto, porque acuérdense que empezamos con diálogo, discusión y, y ahora viene pleito. Oiga lo que dice aquí, el Señor dice, vengan y arreglemos el pleito. <risa> o sea que aquí ya la cosa se puso más delicada, ¿verdad? Porque ya un pleito, ya en un pleito puede albergar ira, puede albergar rencor, venganza incluso, golpes. golpes. Hay diferentes tipos de violencia, ¿verdad?, Violencia verbal, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual dentro del matrimonio, violencia religiosa, violencia económica. Hay diferentes tipos de violencia, ¿verdad? Eh, fíjese que, por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos que eh, entender cómo debemos de pelear. Debemos de saber cómo pelear. Por ejemplo, eh, hay un mecanismo donde la otra persona está peleando y la persona que está recibiendo el pleito tiene que callarse, aprender a callarse. ¿Qué hace le va a pasar? Dos trabajos tiene, enojarse y volverse a contentar. Entonces, eso creo que es, es sano, porque si tú en ese momento que la otra persona no está razonando bien, tú te metes a echarle más leña al fuego, lo que vas a hacer es que lo vas a hacer explotar. En cambio, si sabes callarte, entonces, aquí, aquí hay una, una premisa. ¿Quién de los dos es más brincón? ¿Saben ustedes qué es una persona brincón? Brincona, es una persona que reta. O sea, se le dice algo a la otra persona. Bueno, ¿y vos qué te estás creyendo con decirme esto? ¿Y vos qué pensás? ¿Y acaso yo aquí estoy pintado? Pues sí, ¿me entiendes? Eso es una persona brincona, ¿verdad? Reta inmediatamente. Pero si la otra persona se calla, pues definitivamente el pleito tiene que, no puede ser de uno solo. Entonces, tendrá que pelear y todo, llorar, limpiarse y ya. Y de repente ya, vaya, estoy dispuesto a hablar. Entonces la primera cosa es callarse. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están dispuestos a callarse? La segunda cosa es, creo que saber apartarse. Apartarse. O sea, la otra persona está de pleito. Mejor me aparto y que la otra persona no lo siga, va. Porque eso es otro, otra cosa. Aquel quiere huir y aquella va detrás, va. Y entonces ya el pleito ya no es en la casa, sino que también es en la calle. Aquel salió a dar una vuelta, a refrescarse, a evitar el problema y aquella salió detrás. Y en la calle, ¿verdad? Es delicado. ¿va? Amén. 
Eh, el 911 no se debe de usar, ¿verdad, hermanos? Ah, va. Entonces, otra cosa, no hay que tocar aspectos eh, como raíces sentimentales cuando uno está peleando. Porque eso es tu mamá tal, y, y, y la mamá que tiene que ver ahí. Tu papá sos igualito a tu papá, tu papá era aquí y allá y vos salís es peor. Son cosas delicadas porque, porque eso es, enardece, porque son sentimientos que se están tocando, fibras sentimentales, raíces. ¿Y qué pasaría si de repente la otra persona cuando le dicen eres como tu papá, para esa persona es un insulto? porque ha hecho todo lo posible por no ser como su papá. Te lo estás trayendo abajo con tu palabra. ¿Mm? Entonces aquí yo creo que el arreglar el pleito ya es algo más delicado que arreglar una discusión o poder dialogar razonablemente. Y aquí ya estamos hablando de algo más profundo. Y cuando dice, vengan para que arreglemos cuentas, yo pienso que es el recuento de los daños, ¿verdad? Me recuerdo que hace muchos años la Gloria Trevi se fue para el, la cárcel, ¿va? se peleó con no sé cuántos y todo. Y entonces después los noticieros decían, el recuento de los daños. ¿va? O sea que después del pleito, ¿qué fue lo que quedó? Una televisión rota, las sillas, eh, 9-11, aquel metido en el, en el preso, eh, aquella llorando porque se quedó sin el trabajo de aquel, que aquel la sostenía. Y cuando le preguntan a los policías, y ahora usted tiene que presentar cargos, no quiero presentar cargos porque me mantiene, ¿va? Entonces ya el otro sale más emponderado porque sabe que la otra depende de él cuando sale de la cárcel. Hay que ajustar cuentas. Ya cuando se ajustan cuentas, ya es una auditoría. ¿Qué piensas tú? Pero yo de Gloria Trevi casi no sé nada. No. Está buena, está buena. Viene chistosa hoy también ella. No, yo no. Yo solo estoy diciendo la verdad. Si ¿Sí es la verdad. ¿Qué sé yo? Es que es la verdad. Fíjese, fíjese la versión Kadosh lo que dice. Como ella no sabe nada de Gloria Trevi, entonces pasemos al siguiente tema. Vengan ahora, dice Jehová. Razonemos esto juntos. Juntos. Tiene que haber espíritu de unidad. ¿verdad? Porque si no, no va a haber una solución adecuada. Así que este es como que el primer punto, diálogo, discusión y pleito. Pasemos al siguiente punto porque yo creo que ya, ya nos llevó un montón de tiempo esto. Otra de las cosas que necesitamos comprender es el respeto. El respeto, ¿qué es respetarnos? ¿verdad? Mire lo que dice aquí. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¡Wow! Esa es una meta seria, porque si el cuate no se ama, ¿cómo va a amar a la mujer? ¿Verdad? Y que la mujer respete a su marido. 
Qué raro que a él le pidieron que la ame y a ella que lo respete. ¿No será que eh, hay una crisis de amor del hombre hacia la mujer y hay una crisis de respeto de la mujer hacia el hombre? ¿Y que el amor y el respeto van de la mano? ¿Qué pasa cuando a una mujer se le ama? Se le sirve, se le atiende, se le tiene bien. Pues yo creo que lo mejor es que esa mujer, como deferencia, respete a su marido. De igual manera, ¿qué pasa con una mujer que respeta, que es una persona que entiende que cuál es la posición del varón dentro del hogar y él no la ama? Pues entonces está en deuda a él. Amén. Sí, casi siempre es um, como la mujer es un poco más efusiva, entonces su carácter es más volado. Entonces es lógico que, por ejemplo, nosotros hablamos más, ¿verdad? Ellos son más callados y, y yo me recuerdo que, por ejemplo, voy a contar algo de, mi, de mis papás. Entonces, por ejemplo, cuando empezaba mi mamá a hablar demasiado, cuando sentíamos sonaba la puerta de la calle. ¿Y dónde está tu papá? Ya se fue, le dije. Le decía yo, porque él evitaba el problema saliéndose de la casa. Hay personas que se van, que se van a su carro o, o cualquier cosa para evitar el, el, el problema, ¿verdad? Para, el, para, para evitar el problema. Pero cuando él regresaba, ya ella ya estaba tranquila. Porque fíjese que el problema está cuando se quedan los dos en la casa, ¿verdad? Y si es solo un cuarto, los dos dando vueltas en el cuarto. sí. Sí, pero fíjese que es que yo lo aprendí, eso yo lo aprendí ahí en mi casa, porque fíjese que cuando mi mamá estaba enojada, teníamos una ventanita en la puerta y entonces yo decía, ¿qué está haciendo mi mamá? Mire, allá en Guatemala eh, o en Centroamérica está, en la casa hay una banqueta, ¿sí? Una sidewalk, acera, está el street, está la calle… ¿Está la calle? Sentite, pues, a ver. Seguí entonces. <risa> entonces, está la calle. Está, me vas a dejar anonadada. Está la otra banqueta y están las otras casas. ¿Sí me entiende, hermanos, verdad? Va. Entonces, fíjese que mi mamá lo que hacía era que salía de la casa y se iba a, la, a, a enfrente. Entonces, cuando yo la miraba salir y todo, yo por la ventanita, porque yo era muy pegada con ella. Y Vuel curiosa. Vuelta, no, no era curiosa, fíjate. No. no, no, no. Es que yo era muy pegada con ella, que es bien distinto, ¿va? Porque uno, cuando uno anda con su mamá, le, tiene un, uno tiene un, un, un link con su mamá. Donde va la mamá, quiere ir uno, ¿cierto o no? Pero yo ya estaba ya grandecita. Entonces, yo miraba que mi mamá. Este, se iba y yo abría así la ventanita y la miraba. Yo decía, ¿qué está haciendo mi mamá ahí? Bueno, esperaba porque yo era bien paciente con ella. Y entonces cuando yo la miraba que entraba, lo primero que le decía, mami, ¿qué estabas haciendo ahí enfrente? Se me estaba pasando el mosh, me decía él. El mosh es el enojo en Guati. Entonces ella Aquí trataba… Aquí se conoce como avena. <risa> se le estaba pasando la avena. Ok, <risa> en Guatemala decimos mosh a cuando se le sube el alcacelcer. <risa> cuando se enoja, pues. Entonces, eh, yo la miraba que se atravesaba, ya cuando ella regresaba, regresaba diferente. Entonces, yo le decía, mami, ¿por qué tú haces eso? Porque no quiero, porque no, no quiero estar enojada aquí en la casa con ustedes. Entonces ella trataba la manera de cambiar el ambiente donde ella se movía para que le pasara 
la situación. En el caso de mi papá, no. Mi papá lo que hacía era que se iba un rato, media hora, al rato regresaba. Pero cuando él regresaba, mi mamá ya estaba tranquila. Entonces ya podían platicar. El problema es que queremos como que donde está la euforia en ese ratito, cuando dice el Señor arreglémoslo hoy, no quiere decir cuando está, la, cuando está toda la zarza encendida verdad sino cuando ya está apagada y todo, ya se puede hablar, yo creo que es el mejor momento para hablar cuando se le pasó a uno el enojo y no durante el enojo Alabado sea Dios Sí En cuanto a ustedes esposos sean comprensivos con sus esposas Reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido una vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Entonces, aquí hay un punto muy delicado, porque hay gente que, hay varones que ah, Dios no los escucha porque tratan demasiado mal a la esposa. Yo me recuerdo que cuando yo vine a este país, eh, había alguien que me daba jalón en su carro, ¿eh? me llevaba al discipulado que te, estaba empezando, pero un día en el carro le habló muy mal a su esposa, entonces le dije no le hables mal a tu esposa, pues a partir de ese día me dejó sin carro. Te dejó sin ray. Me dejó sin ray por defender a la esposa. Entonces eh, hay una situación bien delicada porque eh, a veces la gente no entiende que la mujer es un vaso más frágil, pero las mujeres muchas veces no entienden que el varón es un vaso. Lo que la Biblia dice, que la mujer es un vaso más frágil, pero no está diciendo que el hombre no lo sea. El hombre es vaso y la mujer es un vaso más frágil. Entonces, el problema es que muchas mujeres no entienden que su esposo también es un vaso, y que así como ellas pueden recibir y pueden eh, tener ofensas de parte del varón, así también el varón puede tener ofensas de parte de la mujer. Y que puede llegar un momento en el cual el varón se fastidie de tanta ofensa o que se canse, ¿verdad? Porque yo creo que eh, debemos de ser prudentes también en, el, en lo que vamos a entregar, en lo que derramamos. Porque muchas veces no se tiene prudencia en lo que se derrama. Y entonces aquí es el problema cuando se falta el respeto. El respeto es algo muy importante. El respeto, yo creo que una pareja que se respeta mutuamente es una pareja que tiene hasta elegancia en el vivir. O sea, que se ven educados, se ven, se ven personas que, que tienen la capacidad mental de dialogar. O sea, se ven, perdóneme, como, como dicen en, en Guatemala, se ven de caché. Se ven así, eh, mi vida, sí, mi cielo. Hay un problema. ¿Qué te sucede, mi amor? ¿Eh? Ya parece diálogo de novela. Diálogo aprendido, ¿va? No, se los estoy exagerando porque puchica mucha. Hay que entrarle, ¿va? Pues claro, pues, pues claro, porque yo no sé si usted no le tiene un su, un su apodo a, a su esposa, ¿verdad? Bonito, ¿ah? No como aquel que le puso, tú eres mi ratita, le dice a ella, rata. No, ¿ah? no, 
un bonito apodo, algo bonito que ella la haga sentirse bien, ¿verdad? Cuando yo llego a mi casa todo está lleno de panales, almohadas de panal, eh, ave, entonces yo le digo, hola mi abejita, ¿qué tal está? Le digo, oh, porque todo lo tiene de abeja, ¿verdad? ¿O no? ¿Ya tenés la miel para mí? ¿Ya tienes la miel para tu oso que acaba de llegar? ¿Tu oso revoltoso? No, pero yo creo que es necesario saber hablar. Saber hablar. Saber hablar con respeto, con cariño. Pero si... El problema es que cuando ya ha habido demasiada falta de respeto, eh, se revierte y entonces también le faltan el respeto a la otra persona. Por cuanto fue irrespetuoso, 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 ahora ella también es irrespetuosa. Entonces ya entraron en un ciclo vicioso, que cómo se sale de ahí, si ya los dos ya no quieren, pues ¿por qué? Porque se, se eh, ofendieron tanto que gastaron, la relación. Entonces, hay muchas relaciones que están gastadas por no tenerse respeto mutuo. Y entonces, el problema es que es como un virus, es una epidemia, ¿verdad? Y esa epidemia se va pegando, se va. Y después los hijos se vuelven irrespetuosos también, porque ven a los padres que como se gritan, se maltratan y todo, cuando de repente los hijos también son vasos, vasito, vasito, tres vasitos, cuatro, bueno, algunos tienen como siete vasitos, ¿va? <risa> Imagínense echar en cada uno de los vasitos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mire, ¿qué pasa cuando mamá es una amiga? ¿Verdad? Es una amiga. Eh, hace unos días estuve celebrando el cumpleaños de mi madre, 80 años ya mi viejita, parece manzonita mi viejita, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Y en, la, en el almuerzo mi hijo se levantó y me, le dijo, abuelita, una cosa te quiero agradecer. Tú sabes que yo no me mantengo aquí porque como es, se le vive aquí y nuestra relación ha sido distante. Pero una cosa he aprendido de ti, que tú has sido amiga de tus hijos. Y mi papá me ha enseñado a hacer su, que él sea mi amigo a mí, para mí. Entonces yo pude entender un efecto de cascada que se da, o sea, Amiga, mi abuel, mi abuelita era amiga de mi mamá. Mi mamá, amiga mía. Eh, yo, amigo de mi hijo. Y así sucesivamente se va pegando la amistad. Es un efecto de cascada. Es, una, es un ciclo eh, virtuoso. Y no es porque yo me esté echando salsa, porque también mi familia tiene un montón de problemas, ¿va? como todas las familias. Pero cuando uno tiene que hablar algo bueno, pues uno dice, esto, este punto es algo bueno. Amén. Sí, eh, cuando estamos hablando en Primera de Pedro 3.7, dice, en cuanto a ustedes los esposos sean comprensivos con sus esposas, yo sé que ya lo leímos, pero lo quiero poner un punto aquí, dice, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Ok, entonces quiere decir que el hombre tiene más fuerza, así es, pero en fuerza en qué? En todo. En todo, porque si dice aquí, sean comprensivos con sus esposas y reconozcas que ellos no tienen la fuerza de ustedes, quiere decir que los hombres tienen más fuerza que nosotros en todo. 
Tienen que tener más comprensión, pero también tienen que ser más espirituales. Pero ¿qué pasa cuando la mujer se levanta a orar? Cuando la mujer sostiene el, el, el hogar espiritualmente y el varón no quiere tomar su responsabilidad. Sí, porque aquí dice que ustedes son más fuertes que nosotros. ¿Qué pasa cuando el varón le deja todos los problemas a la madre para que ella los atienda a todos los hijos y que ella lidee con todos los clavos? ¿Quién tiene más fuerza ahí, la mujer o el hombre? La mujer. Pero realmente aquí la responsabilidad se la está pasando el Señor al varón. Quiere decir que el varón tiene la capacidad de salir a trabajar y de ayudar con los problemas en la casa. Yo he conocido muchos matrimonios donde el papá le dice, a eso arreglalo vos, yo aquí traigo el cheque y vos, a, a, vos atendé a los hijos. Sí es cierto que la mujer es la que enseña la Torah, pero quiere decir que la de dónde va a sacar la fuerza el, eh, la mujer, digamos, la recoge, por supuesto la recibe de Dios, pero también la mujer necesita que el varón tenga fuerzas para ella, para darle a ella. Entonces, digamos que cuando hay un problema en la casa con los niños, uno espera que el varón venga y le ponga atención a uno y que le comprenda, porque uno le está diciendo, mira, veo al patojo diferente. Digamos, si usted sabe que su hijo siempre lo saluda a usted y ahora pasa de largo y no la saluda, ¿no cree usted que hay algo sospechoso? Entonces, ¿qué hace usted? Cuando viene su esposo le dice, mira tú, fíjate que algo miro y en el muchacho se encierra y todo. No, hombre, son cosas de los patojos, no, yo vengo cansado. No, porque ustedes tienen más fuerza que nosotros. Entonces, el hombre tiene que escuchar a la mujer, porque uno, una mujer que no tiene un varón en la casa, eh, por supuesto que el Señor es su marido, dice la Biblia, y le ayuda. Y hemos visto mujeres virtuosas, impresionantes, que atienden a sus hijos, a los patojos y los tienen mejor que muchos matrimonios. Pero estamos hablando ahorita de la pareja. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la mujer y le dice, mira, fíjate que yo veo que el muchacho está cambiando? No, hombre, no te estés preocupando, esto, esto es de patojos, hombre, es adolescente. No importa, lo que importa es que la mujer está, quiere recibir esa comprensión y que le diga, mija, no tengas pena, tú y yo como dúo dinámico vamos a ver qué hacemos por este patojo. Eso es lo que uno quiere que le contesten, ¿verdad? Porque aquí dice claramente que el hombre es más fuerte que la mujer, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Este tema no les gusta a los varones. Porque a los… A, a ti sí, a ti sí, porque tú, 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 tú eres de los, tú atiendes adentro y atiendes afuera. Aleluya. Sí, eso sí tiene. No, eso sí tiene. Eso sí tiene, que él, él digamos, yo le digo algo, una, alguno que, que yo estoy como oliendo algo que estaba pasando en la casa y él rápido nos ponemos la, los dos las pilas y yo me levanto a orar por esa situación, pero él también colabora con atender la situación, porque así el patojo siente más peso dentro de la casa. ¿Usted qué va, y usted va a decir qué tiene que ver eso con los, con, con los matrimonios? Mucho, porque los pleitos muchas veces son por los hijos. Fíjense que ahí está hablando mi esposa de otro tipo de respeto. Uh -huh. El respeto a la dignidad, a la integridad y al puesto que la esposa ocupa en el hogar. Como madre. Ese es un tipo de respeto. De igual manera, 
eh, la esposa tiene que respetar al varón en su integridad y en su posición de hombre dentro del hogar, ¿verdad? Porque al respetar esa integridad, el matrimonio se hace bien sólido, ¿verdad? Por ejemplo, eh, a Adán le dijeron, por cuanto oíste la voz de tu mujer, todo esto te va a pasar. En cambio, a Abraham no. A Abraham le dijeron, ve y haz como tu mujer te ha dicho que hagas. Entonces, aquí hay un punto bien delicado porque, ¿qué, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que Adán no consultó a Dios con respecto a lo que su mujer le estaba diciendo. Su mujer le dijo, mira, come del fruto prohibido. Y aquel dijo, amén, qué rico se, oye, se, se siente. ¿va? Pero no consultó con Dios. En cambio, Abraham dice que se afligió su corazón y fue a consultar con Dios. Y Dios le dijo, ve y escucha y haz como tu mujer te dice. Entonces, yo creo que no es que la mujer no pueda hablar, sino que es responsabilidad del varón y de la mujer respetarse su función en el matrimonio. ¿Cuál es la función que cada uno tiene? ¿Verdad? ¿Amén? ¿Cómo vamos en tiempo, Juanca? Creo que totalmente se nos fue, ¿verdad? No, estamos bien. Estamos bien como para ¿Faltan preguntas. ¿Faltan 43 minutos? Sí, para las preguntas. Ah, pero es que sí, pero es que ahorita vienen las preguntas. ¿Verdad? ¿O no? Sí. ¿O, o quieren que sigamos con otra? ¿Cuántas preguntas hay Mientras que ustedes ven las preguntas, le voy a hablar de otra cosa. ¿Quién es más solucionador de los dos? De los problemas. Sí. ¿Quién tiene más capacidad de solucionar? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Quién se enreda más en los problemas y quién se abre más ante los problemas? Porque el que se enreda complica, congestiona y fastidia más. O sea, hay un problema y agranda más el problema. Ese no es un solucionador. El otro, si agarra el problema, viene, piensa y lo abre para arreglarlo. ¿verdad? Eso es parte de la comprensión. ¿Cómo comprendo mis problemas? Mire, te voy a poner un ejemplo acá. Me gustaría que todas mis desgracias pudieran pesarse en una balanza. ¿Por qué dice eso Job? que todas las desgracias, o sea, que todos sus problemas pudieran pesarse en una balanza. ¿Por qué en una balanza? ¿Verdad? Porque, ¿cuál, sería la, ¿Cuál es el, 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 digamos, el símbolo de la justicia? La balanza. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que, que están aquí, aquí está la balanza, entonces los problemas así. ¿Qué sería lo que arreglaría y que pondría la cosa así? Así o así. ¿Qué cambiaría el, 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 la posición de la balanza? ¿Qué haría que esos problemas fueran pequeños? Pues que pongas en la otra parte de la balanza las soluciones. Mientras más soluciones tengas, la balanza va a ser esto y iba a ganar del lado de las soluciones. Entonces, el, el asunto que estaba pasando aquí con Job era que no le encontraban ni sus mismos amigos y la mujer que tenía, hermano. Yo creo que lo que quería la mujer era cobrar el seguro. De verdad. Le, le dice, ya que estaba en desgracia, ha de haber pensado, bueno, este tiene un seguro 
de, como ganaba, tenía mucho dinero, de 5 millones de dólares. Me vale más muerto que vivo. Mejor hay que matar, bueno, no hay que matarlo, hay, hay que decirle que mejor se muera el sol. Hay que abandonarlo. ¿Verdad? Eso es lo que está pasando. O sea, que ella no está asumiendo el problema de él. No lo está asumiendo, sino que lo está dejando a las expensas de que le pase cualquier cosa. Amén. Ya hay preguntas aquí adentro y virtual, dice el mensaje. Ok, bueno, veamos las preguntas. <risa> violencia religiosa si por ejemplo él fuera de otra religión o tal vez cristiano de otra denominación y existe esa división por ejemplo que fuera un cristiano de la religión tradicional ¿verdad? y ella es una nacida de nuevo con una relación con Cristo y él le dice a ella, te prohíbo terminantemente que vayas a la iglesia. No vas a ir. Y le cierra la puerta y le echa llave. Eso se llama violencia religiosa. Nosotros tuvimos un servidor que era un buen servidor. Pero se enamoró de quien no debía de enamorarse. Y cuando se enamoró de esa persona... Lo llegó a fastidiar tanto, pero tanto, 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 que lo fue apartando del servicio, del servicio, hasta que lo dejó fuera de la iglesia. Lo destruyó espiritualmente. Le arrancó su vínculo. Lo voy a decir de esta manera, su vínculo religioso, aunque realmente era su vínculo espiritual, que es más delicado que el vínculo religioso. Y eso se llama violencia. Sí. ¿Qué piensa usted cuando le dicen maldice a tu Dios y muérete? Maldice a tu Dios. No era Dios de ella, era Dios de él. ¿O no? Sí. ¿Verdad? Sí. O sea que en ese, en ese, en ese hogar, Job era bien devoto presentaba sacrificios en la mañana, a mediodía, en la tarde por sus hijos. Y ella, wherever, no le importaba. Y de pronto cuando aquel se ve en una desgracia, ella lo primero que dice es, es de esas personas que le echan toda la culpa a Dios. ¿Verdad? Entonces, ahí empieza la duda, empieza eh, la maldición, empieza un montón de cosas y termina diciéndole maldice a tu Dios y muere. Eso se llama violencia religiosa también. No se necesita ser musulmán o budista eh, como para poder violentar al otro. Dentro de los mismos cristianos hay violencia religiosa. ¿Puedo decir algo? Sí. También cuando, por ejemplo, la mujer o el hombre quiere servir en la iglesia y la mujer le sirve de estorbo o le sirve de frenarlo y lo molesta, lo cansa, lo cansa hasta que lo saca de su privilegio. Ese también se llama violencia. porque no le da libertad. Si el Dios es el Dios de todos nosotros y si uno quiere servir y el otro no quiere servir, déjelo que sirva. 
déjelo tranquilo, déjelo en paz. Pero la mujer como que le cuenta los, los, el tiempo, ¿verdad? Se desespera. Fíjese que, imagínese que, imagínese que yo me hubiera desesperado. Nosotros cerrábamos la iglesia hasta que nos sacaban, hermano. Estaba la policía ahí, los, los, la security de, 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 de Benecer Zona 5 y, y nos, él se hizo amigo, amigo de todos los de security para que nos dejaran más tiempo dentro de la iglesia. Se hizo amigo de todos ellos. Decía, no hombre, vos es que son los de teatro, déjalos otro ratito, ahí están, va a reírse. Entonces, y nosotros la pasábamos re bien, pero nos apagaba la luz. Ya cuando nos apagaba la luz, porque era demasiado lo que nos estábamos tardando. Pero hay veces que ni, ni han apagado la luz y ya lo están sacando a uno. O si no es la mujer lo que lo está sacando, ¿va? le hace señas, le hace. ¿Verdad? Y el varón ahí. Obediente, sumiso, cual camello que pasaba es en que desierto. Lo que, pasa, lo que pasa es que se, va, se ve más en las mujeres o no. O, o, o eso me da cuenta, no sé si hay varones que son, que también ya quieren que la mujer se va, déjenla tranquila, ella está feliz en la iglesia, déjenla en paz. Yo, yo, yo sirvo a mi Dios y él sirve a, a su Dios, que es el mismo, pero ni yo lo corro ni él me corre, porque si él me corre le digo es mi tiempo con Dios y si yo le corro a él me dice perdóname, pero yo estoy sirviendo a Dios, entonces los dos estamos iguales. Sí, denle un fuerte aplauso al Señor de, de este equipo, ¿va? Pero yo miro que hay gente que... Y si no, wow. cómprele un carro. ¿Ah? ¿Qué? Y si no, cómprele un carro. ¿va? Pues sí, cómprele un carro. Si Pero sí. aire, Si usted se tiene que desvelar y tiene que levantarse a las dos de la mañana para trabajar, cómprele un su carrito a ella. Mi amor, ¿qué carro es el que te gusta? ¿Verdad? No sea machista, no piense que solo usted puede manejar. Tal vez algún día le da a usted un telele y ¿quién lo va a conducir a la, al hospital? Ella, con la licencia que usted le compró. Bueno, no le compró, que usted le sacó. Sí, pero esa es violencia también, porque no lo deja servir a su Dios. ¿Cuántas hermanas saben manejar aquí? Wow. Ya vamos avanzando, pero aquí hay alguien que no sabe manejar porque su esposo no le ha dejado que sacara licencia. Y le digo de parte de Dios, sáquele su licencia. Y ya no dígame porque lo van a descubrir. Aquí está. Más ah, preguntas. dice, Glendy va a estar haciendo las preguntas. Ok, dale, dale, Glenda. En una discusión que no se arregla el problema... ¿Cuánto tiempo hay que callarse? A veces pasan meses o años y no se arregla el problema. No me refiero a ese tipo de silencio, tipo sepulcral tumba de la verbena, no. No, me refiero a que cuando estás en, el, en la discusión candente, o sea, vas en el carro y se le ocurrió a alguno de los dos pelear, el otro cállese, haga silencio, respire profundo, cuente hasta 100. Y entonces, cuando llega a su casa, al día siguiente, mira usted cómo amanecieron las cosas, o bien si cuando llegó a su casa ya se le pasó, 
alabado sea Dios porque mejor para que el sol no se ponga sobre el enojo y entonces se platica y se dialoga ¿verdad? pero ahora en el caso ese cuando el silencio ha sido ya de una semana, dos días, tres días, un año, meses, eso ya es anormal, eso se necesita una consejería eh, particular para que para ver por qué es que está tan calladito o tan calladita, ¿verdad? Y hay que sanar eso, ¿verdad? En esos casos regularmente es por cuestiones de herencias familiares, regularmente pasa eso les enseñaron a quedarse sepulcralmente callados y son callados toda la vida y esas son otras cosas, pero ahí hay que verlo por medio de consejería Next Gleta ¿Cómo poder cortar las herencias ancestrales de los malos caracteres en la familia? Eso se lleva el tiempo Con buenos hábitos pero sí hay que trabajar Mire, bastante. Uno como, como ministro va a reprender. Pero el hermano Otoniel Ríos Paredes decía hace muchos años, el demonio se va más la maña, a veces se queda, decía. Sí. El hábito, el mal hábito. Uh -huh. Entonces nosotros, dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces ese es un proceso para que todo se haga nuevo. No se hace nuevo de la noche a la mañana, pero ya la semilla de lo nuevo ya está. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, pedir consejería, ministración, eh, en algún momento puede ser liberación, ¿verdad? Pero también, si ya hicieron todas esas cosas, si ya oraron, ya lo ungieron, ya se bautizó, ya fue ministrado en el Espíritu Santo y tiene todavía algunos problemas ancestrales de malos hábitos, lo que tiene que cambiar es el hábito, el hábito, el hábito. Eh, los psicólogos dicen que una, un hábito que, se, que uno se propone hacer por 21 días, fíjese que qué curioso, ¿verdad? porque son 21, 7 más 7 más 7, ¿verdad? como que perfeccionamiento. Entonces, se logra hacer un cambio, ¿verdad? Entonces, yo creo que es bueno ver cuál es el hábito, hacer una lista de las cosas que son ancestrales y ver cómo se va a cambiar. Por eso empecé la prédica diciendo que uno tiene dos cosas. Ah, bueno, no, no fue la prédica, estábamos hablando en la mesa. Eh, lo que uno tiene que hacer y lo que uno quiere hacer son dos cosas distintas. Lo que uno tiene que hacer es todo lo que uno hace por obligación, lo que uno quiere hacer es lo que hace por decisión. Ambas cosas son buenas, depende en qué momento se van a aplicar. Por ejemplo, yo no puedo decir, mami, no quiero ir a la escuela. Nada de que no quiero, usted tiene que ir a la escuela. Tiene que, es una obligación, le guste o no le guste. Pero no va a venir, tengo que casarme. ¿Y por qué tiene que casarme? Ay, porque ya me va a dejar el tren usted. O sea, esa se está casando por obligación, se está casando ya divorciado. ¿Verdad? ¿No quiere casarse? ¿Usted quiere casarse con esa persona? Sí, porque mire, yo he visto muchos matrimonios que llegan después con la oficina del pastor y es que no me quería casar con él porque yo no lo quería, yo me, me caía mal. Ay, entonces, ¿para qué dijo que sí, pues? Eso es falta de claridad, ¿verdad? Es que yo quería probar, a ver cómo me iba a ir. Ah, pues te fue en feria, mamadita. 
¿verdad? Porque, porque lo tenías, no porque querías. Entonces, cuando uno hace las cosas porque uno tiene que hacer, no funciona. En esos casos. Amén. Ok, Glenda, la otra. La mujer es un vaso más frágil. ¿Esto quiere decir que el hombre es un vaso frágil? ¿Puedes quitarte la mascarilla, porfa? Es que no te entendemos. Amén. Dice, la mujer es un vaso más frágil. Entonces, ¿el hombre es un vaso frágil? Sí. Sí es frágil. Claro. Pero la otra es más frágil. Por eso es que estábamos hablando de que el hombre es más fuerte. Y nosotros debemos de tenerlo a, a nuestros esposos como, como nuestra ancla cuando tenemos un problema. Pero a veces cuando lo buscamos no lo encontramos. A ti sí te encuentro siempre. Okay. <risa> Pero hay veces que hay mujeres que no encuentran a sus esposos. Eh, los buscan para pedir ayuda y no los encuentran. Al contrario, les dan más carga porque le dice no, ese es tu problema. Yo tengo que trabajar. Pero es que en la casa también se trabaja. Yo no sé de dónde sacaron que en la casa no se trabaja, se trabaja. Se trabaja bastante. Uh -huh. Mantiene uno su casa bien nice, pero... Y todo porque la mujer ahí está. Sí. Dele fuerte aplauso al Señor, porque es la verdad. Entonces, yo creo que sí. Amén. ¿Otra? Cuando la mujer es la que ora y es la que busca del Señor y luego le dicen que respete a su cabeza para obligarla a la sujeción, pero cuando el esposo se enoja, no quiere ni ir a la iglesia, ¿qué debe hacer la mujer? La sujeción de la mujer es condicionada a la sujeción del hombre a Cristo. La mujer no se puede sujetar a un hombre que no está sujeto a Cristo. Cristo está sujeto al Padre, el hombre a Cristo, la mujer al hombre, los hijos a la mujer. Cuando hacemos eso, es un efecto de cascada. Pero si el hombre adora a Belial, ¿Qué fue lo que hizo Abigail cuando tenía un marido que era un hijo de Belial, dice la Biblia? ¿Verdad? No, sí, dice que era insensato, pero en otras dice que era un hijo de Belial, en unas versiones. Entonces, si era un hijo de Belial, ¿qué fue lo que hizo ella? Salvar su casa. Al final el hijo de Belial se murió, se fue con el chamuco, con su padre. Belial. Cuando estamos hablando, digamos, de que no, lo de, no la deja ir a la iglesia, que no la deja buscar al Señor, que no la deja orar, pero eso no quiere decir que todo el tiempo ella tiene que dar un buen testimonio también adentro de la casa, ¿verdad? Sí, para sí. que no se malinterprete que, ¿verdad? Sí, ese es un punto bien tremendo porque eh, también dice la Biblia que por el testimonio del inconverso, perdón, del converso, el inconverso temerá a Dios y le servirá a Cristo. Uh -huh. Entonces, si, es que ¿sabes qué lo que, ¿saben qué es lo que pasa? Que a veces, eh, por ejemplo, uno viene y le dice, eh, mi hermano pastor, fíjese que tengo un, mi, 
un, un mi, bueno, enamorado, por no decir, bueno, un enamorado. Y entonces, fíjese que es bien buena gente, el, el chavo viera que estudioso, trabajador, el único problema que tiene es que no es cristiano, fíjese usted. Es el único problema. Un día llegué así, le dije, fíjate que yo tengo una muchacha con la que yo no peleo y que es buena onda, que, que, que. el único problema es que no es cristiana. ¿Sabes quién es tu suegra? Me preguntó. Pues es el vecino. El... No, es el diablo, me dijo. Me asustó. No, de verdad, me asustó. Porque decís eso. La Biblia dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Va, así que a cortar la relación, pues. Ok, Glenda, otra. Si el temperamento de los dos es diferente y las maneras de expresarse también, ¿qué se puede hacer para poder conversar? No te entendí. Es que, digamos, los dos tienen eh, temperamento diferente, pero cuando, eh, digamos, como no saben cómo conversar, ¿qué es lo mejor para poderlos conversar? Los dos tienen temperamento distinto. Buscar un árbitro. Hacer una, una, si no pueden llegarse a entender, buscar un árbitro y que no sea la mamá de él, ni la mamá, ni el papá de ella, ¿no? sino que buscar un árbitro en la iglesia, decir, mira, vamos a pedir consejería en la iglesia, vamos a hacer una lista de problemas y, eh, y que alguien nos asesore qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero buscar un árbitro. Eh, la perspectiva, eh, yo creo que es difícil encontrar una pareja que los dos tengan la misma la misma personalidad, es difícil, regularmente la pareja, los dos son diferentes en muchos puntos, verdad eso es lo normal, entonces eh, y eso sirve precisamente para hallar el diálogo y para hallar una buena solidez en la experiencia, por eso es que se da, amén. Dice aquí Vicky Rodríguez, ¿y qué pasa cuando te toca, le toca a una mujer sola toda la carga y también le toca orar sola. Bueno, ahí hay que preguntarnos por qué es que está sola. O sea, está sola porque él no es cristiano, está sola porque es cristiano, pero es un cristiano tibio o es un cristiano de doble ánimo. ¿Qué tipo de cristiano es? Si no es cristiano, ella se casó con él no siéndolo y ella también no era. Y si eso es así pues ella tiene que esperar a que el Señor lo toque a él, pero si ella sabiendo que no era cristiano se casó con él, pues ella va a tener que luchar para que llegue la luz a la vida de él. Amén. Digamos, si en el caso de ella es soltera, o sea, no tiene esposo, pues el Señor le va a ayudar. Eso es otro punto. El Señor le va a ayudar porque yo conozco muchas mujeres solas que tienen a sus hijos bien pilas. Entonces, ¿Otra pregunta más? Uh -huh. ¿Cómo podemos llegar a entendernos si en la pareja hay uno que es cristiano y el otro no? Sí, eso es, eso es un poco complejo, pero no es imposible. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es explicarle a la pareja 
¿Por qué somos cristianos? ¿Verdad? ¿Por qué creemos en el Señor? ¿Por qué es que definitivamente el Señor cambió nuestra vida? Y si en verdad nosotros nos hemos dejado cambiar. Porque algunos dicen, la otra persona no se convierte porque ve en el testimonio de la pareja a alguien que dice ser cristiano, pero que no lo es. Pero también el ser cristiano no significa aguantar todas las cosas a que lo terminen matando y como es cristiano tiene que perdonar, no. Tiene que haber un equilibrio y tiene que haber un diálogo. Entonces yo creo que eh, en los diálogos así, a veces es preferible no mencionar la palabra soy cristiano, estoy en la iglesia eh, sirvo a Cristo, no, sino que hay que atender el problema como tal, solo el problema y orarle a Dios en lo secreto para que el Señor haga el resto con la, con la persona que, que tiene de pareja. Amén. Bueno. Tengo otra pregunta, papá. La última pregunta, a ver. Dice, ¿qué hago cuando mi esposo es indiferente? La casa se puede estar incendiando y nada le presta. Y nada pasa. Le presta atención a su teléfono y a todo menos a mí. Ya tengo mucho tiempo que le digo, pero dice que me ama. Pero dice que me ama. Bueno, miren hermanos, cuando se trata del teléfono, es un problema serio eso del teléfono. De veras, porque mire, el problema del teléfono no no es solo con los hijos. El problema del teléfono también es entre los esposos. Entonces, si nosotros no le ponemos un stop a eso del teléfono, se va a llegar a convertir en un vicio. Así como el televisor es un vicio, como las drogas es un vicio, el alcohol, también el teléfono es un vicio que no puede soltarlo. Entonces, fíjese que si usted pone reglas en la casa, por ejemplo, usted va a comer, no teléfono eh, a la hora de la comida. Y ahí donde usted puede aprovechar a hablar con su esposo o con su esposa de ciertas cosas. Pero usted tiene que decirle a la persona con la que vive que eso es una cosa bien grave. Fíjese que no hay necesidad de que haya un amante adentro de la casa. Mire hasta dónde es delicado puede ser el teléfono. Porque el amante lo que hace es que le quita el, el lugar a un cónyuge, ¿no? El teléfono también lo puede hacer. Entonces, usted prefiere o usted no, alguien prefiere, digamos, a ver su teléfono más que platicar con su cónyuge. Ese es un estorbo en medio de los dos. Fíjese que hay gente que no lo puede soltar. ¿Usted puede soltar su teléfono? Si yo ahorita se lo digo que él me lo entregue, me lo entrega. Qué bueno, hermano. Qué bueno, porque fíjese que eso es lo que usted tiene que poner reglas en la casa. Por ejemplo, yo, yo puse esa regla porque yo empecé a notar que todos tenían su teléfono a la hora de comer y yo dije, ¿yo por qué tengo que comer sola? Y todos ahí en la mesa, pero yo era la única que no tenía teléfono. Pero a mí no me gusta el teléfono al 100. Entonces, yo lo que hice fue poner una regla en mi casa. Les dije, ¿saben qué? Les voy a servir y ustedes comen y yo como ya arriba. Cuando se dieron cuenta que yo de veras los tomé en serio, entonces dejaron el teléfono. ¿Cierto no, papi? Todos dejaron el teléfono. Los tres. Entonces ellos saben que es empezando a comer y yo me callo. Y solo me les quedo viendo. Todos rapidito quitan su teléfono y lo apajan. Los tres. Pero la que tuve que luchar fui yo. 
Y no es porque yo me esté poniendo las medallitas. Alguien tiene que hacerlo en la casa. Si no es la mujer, pues que sea el hombre. Pero ponga un orden, porque eso le quita la amistad entre los cónyuges. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que después, cómo estás, bien, y están a la par? Ahí por texto. Estás enojado, no me querés hablar. No, yo tampoco. Ahí nos vemos dentro de dos horas. Y están pegados. Están en la misma casa y se están texteando, hermano. Usted no lo cree, ¿verdad? Sí. O hay gente que si no tiene el teléfono no se siente seguro. ¿Qué tendrá en el teléfono? ¿Qué tendrá en el teléfono? ¿Por qué no, sa por qué no, no sabemos la clave? Ah, no, es que la clave es única, que no sé qué, no. No, 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 no. Eh, hay algo malo, ¿no? De todas maneras, el Espíritu Santo le dice a uno. No hay necesidad de clave, hermano. ¿Cierto no, hermana? Hermano, el Espíritu Santo le dice a usted qué está pasando ahí. Entonces, mejor de la clave, porque de todas maneras lo vas a ver. Sí. Eso no debería pasar entre los esposos. ¿Por qué vamos a tener miedo ahí con el teléfono y, y cuando se está bañando y se le olvida que dejó el teléfono, sale mojado y, en, y con jabón? ¿Y, y, y, y por, qué, por qué? Porque el teléfono... ¿Y qué tiene? Qué Habla, padre. Y la, ahora también las mujeres. No, pero sí, ¿por qué les preocupa tanto eso? No, ponga reglas, quite ese, ese estorbo porque es un estorbo, es una herramienta, pero en el hogar, a la hora de sus santos alimentos, saludos desde Nueva York, Oscar Mutz, Dios le bendiga hermano, ah, Oscarito. Dios le bendiga, bendiciones desde Oscarito. hasta Nueva York, bendiciones. Dios te bendiga Oscarito, qué Entonces, gusto me da. Sí, eso el teléfono no, es un miembro más de la, de la casa, no, es una herramienta. Pero no es ni mi hijo, ni mi esposo, ni mi esposa, ni no. Uh -huh. Póngase las pilas. ¿Qué más? No, ¿qué más? No sé. No sé si hay alguna otra pregunta. Dale, ¿qué otra cosa? Saludos desde Guatelinda. Oh, Jeremías. Jeremías Cortés, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Jeremías. Sí, fíjese que con esto del teléfono a veces tenemos miedo. ¿Sabe qué tenemos miedo? De que se rompa la relación. No. Eso va a hacer que se una la relación. Pero tenemos miedo de poner esa regla. Yo sé que usted tiene miedo de ponerla, porque ni usted mismo lo va a querer hacer. Propóngase hacerlo usted y va a ver cómo lo malo sigue. Hay uno de teléfono. Horas de teléfono. Nos vamos a acostar, nos vamos a acostar. ¿Verdad? Nosotros apagamos el teléfono a las 12 de la noche, porque nos llama mucha gente. Pero a las 12 de la noche se terminó el teléfono. Eso es cierto. Y yo estoy al tanto, ¿eh? Había un hermano que a mí me llamaba sí. a las... Dos de la mañana. Dos de la mañana. Y pasaba dos horas hablando con él, a las cuatro yo todavía despierta porque oía toda la plática. Saludos desde Quetzaltenango, José Bulux. Dios les bendiga. Shela. Puro Shela. José Bulux. Dios te bendiga, José. Saludo a Guatemalita la Bella. A todos los chivos. A todos los chelanos aquí 
del Pastor Cox y compañía limitada. Gloria ¿Habrá, a Dios. ¿Habrá otra pregunta, hermanos? Desde Venecer, Aguascalientes. Desde Venecer, Iowa. ¡Wow! Paolita Cox, desde Shela. Saludando a su hermano y a toda la familia. Aguascalientes, México. ¡Wow! Hermanos, se nos fue el tiempo. Desde Atlanta, Georgia, también nos están saludando. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Papá, la última Yo pregunta. Yo sé que ya es tarde allá. ¿Allá quiénes están? Sí, sí, sí. Linda, ¿Una pregunta? Una pregunta, una sí. última pregunta. Dice, ¿cómo se puede llegar a una solución cuando siempre uno de los dos quiere tener la razón en todo? Uy, Dios mío. Mira, el que quiere tener la razón regularmente es un dictador. Sí, sí, porque no siempre se tiene la razón. Pero puede ser que una persona de las dos tenga un carácter más dominante y que quiera de alguna manera eh, influir o, o que la decisión sea sean solamente de él o de ella. Pero realmente no puede tener todo el tiempo la razón. Yo creo que eso es ilógico. Entonces lo que primero hay que hacer es hacerle ver que el que tenga siempre la razón no es lógico. Es que ahí son los dos. ¿Verdad? Yo creo que ahí hay que sentar a la pareja y decirle, bueno, mira, durante los últimos 20 años siempre has tenido tú la razón. No, hombre. Yo creo que también es cuestión de percepción, porque muchas veces se dice, se dice que la otra persona siempre quiere tener la razón, pero porque la persona que lo está diciendo tampoco se ha dado cuenta que a ella o a él ha tenido sus razones también. Ahora, que... Ahí entra un poco, un poco también el lado del capricho, porque hay gente que es muy caprichuda. Entonces, siempre quiere tener la razón a como de lugar y, y eso es algo delicado. El capricho puede ser de los dos, puede ser de él o de ella y puede ser algo muy delicado a la hora de querer siempre complacer los caprichos de la otra persona. Entonces, llega un momento en el cual hay que hacer un stop momento. Momento, pueblo, diría alguien por ahí. ¿va? Hasta aquí llegó esto. De aquí en adelante, esto yo voy a tomar la razón. ¿Le puedo dar un tip? Sí. Mire, sin involucrar a los hijos, fíjese pues, quiero que lo oigamos bien. Sin involucrar a los hijos, pregúntele con despiste a sus hijos qué piensa. Fíjese que yo, yo testeo mi, mi, mi forma de ser eh, con mi hijo Yeshua. Entonces le digo, mira papi, ¿tú qué pensás de tal cosa? Y él me contesta, digo yo, tengo que hacer esto. Porque él no me, yo no me estoy dando color de que le estoy preguntando por mí. Yo le estoy preguntando a él así, como por eso le digo, con despiste que de aquí no va a salir, ¿verdad? <risa> Todo el mundo lo está oyendo, pero menos él, porque él no está oyendo este programa. Y usted no le va a decir. Pero fíjese que yo a él le pregunto ciertas cosas. Porque si usted tiene un hijo, un hijo eh, que, que usted es amigo de su hijo, ¿no? Y usted le. ¿Usted es amigo de su hijo? Qué lindo tener un hijo que es un amigo, va. Este Yeshua es puro nuestro cuate, va. Entonces yo le digo, mira, papi, ¿tú qué pensás de esto? Y él me contesta, digo yo, tengo que hacer esto, tengo que cambiar. 
Yo he cambiado mucho desde que nació este niño a mí. El Señor me lo mandó como un regalo a mi vida y le doy gracias a Dios y glorifico el nombre del Señor porque la verdad me ha ayudado mucho el nacimiento de este niño. Ha sido una bendición para mí. He cambiado mucho y no porque Él me esté dominando a mí, sino que yo le hago muchas preguntas y yo hago preguntas personales que ni él sabe que son personales, pero qué mejor que tu hijo te diga a ti cómo tú eres. Te aseguro que él va a saber quién es su padre y quién es su madre y te va a decir en esos momentos difíciles que tú no sabes qué hacer. Fíjese que hay veces que uno no sabe que está cometiendo errores y el hijo rápido le dice uno y uno dice, pues sí es cierto que estoy cometiendo este error. Y usted cambia porque ama a su hijo. Es una cosa bien linda, es un tip que le doy. No importa la edad que tenga su niño. Se me queda viendo, ¿será cierto? Sí es cierto. Aleluya. Aquí Lisette Álvarez dice, yo ya puse el teléfono en la mesa, yo ya no pongo el teléfono en la mesa, mis amores, es lo que les digo. ¿Verdad? Eh, Restauración Ministerio de Benecer Maranata, manda saludos. Desde Lingwood, hermana Orfa, también manda saludos. Saludos desde Nayarit, Andrea Jiménez. Desde Tuxtla Gutiérrez, Fabi Cruz Ruiz. Desde San Rafael, California, Lisette Álvarez. Desde La Puente, California, Moisés Pérez, está Moisés allá en La Puente, California, eh, Elizabeth García, desde Ebenecer Aposento Alto en Los Ángeles, eh, Ebenecer Renuevos del Espíritu, wow, qué lindo, eh, qué lindo, todos los que nos mandan saludes. Gloria a Dios, hermanos, se nos desde fue el Amatitlán, tiempo. Desde Amatitlán, Guatemala. Alabado sea Dios, desde el, el lago de las mojarras, gloria a Dios, Everett, Washington, wow, qué lindo, Chapas, Teopisca dice, Velasco Núñez, desde Teos, Teopisca, Chapas, desde Villacanales, wow hermanos, gloria a Dios, desde Guerrero, México, Kitty Rodríguez, desde Villacanales, Angélica de Arizales. Guau, wow, gloria a Dios. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga a todos. Estos uh, eventos cada vez han sido más lindos y creo que tenemos que ir dándole un valor agregado aún más. ¿Verdad? Eh, vamos a prepararnos con un lindo retiro aquí en el sector, aparte de los retiros internacionales que tenemos de matrimonios, Quiero contarles de que el próximo mes, eh, el próximo miércoles, eh, el primer miércoles de abril, voy a estar uh, teniendo ya los otros dos libros impresos de, de que, que pudimos hacer. Uno se llama Reescribiendo Nuestra Historia, que es producto del retiro que tuvimos en Puerto Vallarta. ¿verdad? Y el otro se llama los dos recipientes, un tema que estuvimos abordando por casi un mes y que estuvimos viendo todo acerca de los dos recipientes. Entonces, esos libros van a estar, al igual que el libro que ya sacamos, dos mejor que uno, los tres libros los vamos a tener el próximo miércoles, así que espero en Dios que ustedes lo, lo traigan. También le tengo la noticia de que el retiro de jóvenes va eh, avanzando, cada día son más los jóvenes que se apuntan para ir a Hawái, 
va a ser una gran bendición. Y queremos hacer esto eh, eh, algo grande. Eh, yo sé que no van a ser muchos los jóvenes que vamos a permitir en el cupo y esto es porque queremos pues realmente que todo se haga en el orden del caso, que todos nos vayamos en el mismo avión, regresar en el mismo avión, para que todo sea en orden. Entonces queremos tener un cupo, eh, pues uh, realmente un grupo, un grupo de jóvenes bien, bien adecuado para que podamos atenderlos de la mejor manera. Hay algunos maestros que ya se están apuntando para poder apoyar el retiro, porque todos están emocionados que va a ser en Hawái. Eh, principalmente el hecho de que pues vamos a tener eso eh, ah dice en Austin, Texas están esperando que lleguen a predicar sobre los matrimonios, eso va a ser ya en esta semana primeramente Dios ¿verdad? entonces yo creo que estamos avanzando en todo esto y yo le pido al Señor Misericordia para que todo sea una gran bendición, retiro de jóvenes, el retiro general va a ser un retiro muy hermoso el sábado, eh, el viernes eh, 9, perdón, vamos a ver la fecha exacta para que no me pueda equivocar, porque, pero va a ser en junio y uh, va a ser exactamente 9 y 10 de junio, retiro de pastores, 10, 11 y 12, el retiro general en el Hotel Hyatt, en el Centro de Convenciones, va a ser algo muy hermoso, vamos a estar todas las iglesias que cubrimos y yo sé que va a ser una bendición gloriosa, hermanos. Así que espero en el Señor que no falte nadie y que pues podamos gozarnos de la presencia del Señor. Vamos a orar y sí, si quieres oras tú. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie y si usted fuera tan amable eh, de agarrar de la mano a su pareja, eh, yo sé que usted hizo un esfuerzo por venir hoy en la noche Y me imagino que usted no se quiere ir igual como usted vino, ¿verdad? Usted quiere llevarse su porción Usted quiere llevarse su bendición Amén Y esto de la comprensión cuesta, pero hay que trabajar Amén Así que vamos a... Usted abrace ahí a su pareja Si están enojados, no importa Abrácelo de todas maneras Pues sí, porque... Eh, pues no se va a acostar enojado, ¿verdad? Entonces vamos a orar y le vamos a pedir al Señor, perdón si me paré y interrumpí cómo es que se mira el, el set, pero vamos a orar. Eh, levante su mano en la que le sobra ahí de su… Eh, porque hermano, necesitamos esto, lo necesitamos para que nuestros hijos vivan más felices también. Padre que estás en los cielos, te damos gracias Señor por la bendición de haber venido en este lugar, Padre yo sé que muchos hicieron esfuerzos, vienen de lejos, Padre yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayude Señor a, a, a ambos, a ambos cónyuges, a los esposos, a las esposas Señor, en el nombre de Jesús ayúdanos Señor porque queremos un hogar feliz, queremos un hogar donde podamos solucionar los problemas sin pleito y sin discusión, queremos quedarnos en el diálogo, Señor por favor ayúdanos a comprendernos te, Señor y quita tu atención Señor de las cabezas Señor sacerdotales de cada hogar, quitamos Señor en el nombre de Jesús 
Jesús, toda atención de los varones, toda atención de las mujeres, toda aprehensión de sus matrimonios, Señor, en el nombre de Jesús, quitamos esa carga, Padre, que tal vez trajeron esta noche, Señor, esa carga espiritual, sentimental, física, Señor, para que puedan ellos irse con bendición esta noche, Padre, porque sabemos, Señor, que si ellos están aquí y si se conectaron a través de las redes sociales para escuchar tu palabra y el consejo de tu palabra, Señor, sabemos que es porque hay una necesidad. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a vivir un matrimonio. Sabemos que somos imperfectos, pero que podemos avanzar a la perfección. Señor, no importa cuántos años tengamos, Señor, de matrimonio, lo importante es que nos vamos con esta bendición de la comprensión. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, para que tengamos, Señor, felicidad el resto de los años que tú nos des en esta vida y que eso baje a la vida de nuestros hijos y que sean benditos nuestros hijos. Bendiga a sus hijos en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, a nuestros hijos por medio de nuestro ejemplo, por medio de nuestra fe, por medio de lo que nosotros te buscamos. Bendecimos a nuestros hijos, a nuestros primogénitos, a nuestros segundos, terceros o cuartos hijos, Señor. Hasta mil generaciones, Señor, nosotros tenemos la bendición como la tuvo Abraham, Padre, en el nombre de Jesús. Y tomamos por la fe, Señor, que la comprensión, el dominio propio, Señor, los frutos del Espíritu que nos puedan ayudar, Padre, en el nombre de Jesús los tomamos por la fe, Señor, para poder hacer tu obra, no solo en la iglesia, sino también en nuestros hogares, con nuestra esposa, con nuestro esposo, Señor, y que nuestros hijitos, Padre, sean felices en medio del hogar, en el nombre de Jesús. Y desde hoy, Padre, la regla del teléfono lo tomamos, Señor, con autoridad, para poder vencer, Señor, esa tentación del teléfono, porque puede ser un intruso adentro, Señor, de la relación del matrimonio, Padre, en el nombre de Jesús, sea televisión, sea iPad, sea, Señor, teléfono, y pareciera que seamos ridículos reprendiendo esto, pero acuérdese que el enemigo puede agarrar cualquier herramienta para poder separar un hogar y una familia. En el nombre poderoso de Jesús tomamos posesión de lo tecnológico, que no sean ellos los que nos gobiernen, Señor, sino que el que nos gobierne seas tú y tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, y lo creemos y lo ponemos por la fe en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, denle la gloria a Dios. Los invitamos de todas maneras, yo sé que usted se vino hoy, pero sabemos que siempre el primer miércoles de cada mes tenemos una cita aquí, regístrese con su encargada de su matrimonio en su iglesia y mañana tenemos el devocional, que me toca a mí el devocional de, de, de Bicampos, que no es el mío, es el del Señor, pero así es como le pusimos, así que mañana… Ya sabe, tenemos una cita y el viernes tenemos en la aljaba del salmista. Dios le bendiga y feliz noche.